0: 6月6日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語る
0: ニュース解説番組です。増山さん、はい。ちょっとお聞きしますけれども、はい、何か嫌いな食べ物とかあります？あ
1: 、嫌いな食べ物はね、はい。ちょっと苦手なのがラム肉ですね。
0: あ、ラム肉ですか。はい。それはあれですか、あの冷凍してないやつでもダメですか？あのね、ラム肉が臭うっていうか、ひつ羊の肉が臭う最大の理由は。うん、流通経路で一変冷凍しちゃうと、うん、まあ明らかに。臭うようになったりなんかするんです。ね、生のラム肉で、生のまんま流通してるやつは。うん、あんま匂わないし、美味しかったりなんかしますけど。北海道
1: で食べたものは
0: 。食べられました、ね。ああ、なんかラム肉はね。うんうん、流通経路によって、全く味が違いますから、あ<ー>まあラム肉だけじゃないですけどね、一般的には。はいやっぱり冷凍せずにあの流通してるやつの方がいいですけどもそうするとどうしてもコストが高くなりますからね、はい、ラム肉ですかじゃあジンギスカンは食べないんですかって言ったら今の話ですね北海道で食べるジンギスカンは好きですけど<笑>そういう話ですよねまあまあ、まあ、はい分、はい、かりました、うん、好きだけども食べられないものってあります
1: そそれれれははどういうい理由で
0: ででですすか私私私私あるんですよ何ですか私エビがが典型的で私ね実生ま育った環境でエビというものは存在しなかったんですねで、はい、私エビというものを初めて食べたのが高校入ってからか大学入ってからか忘れましたけど7つ違いのうちの兄貴が就職をして、はいえー、いっぺんエビというものを食わしてやる話になって<笑>あそうですかどこだったかな新宿だったかどっかそのあたりだと思いますけれどもなんかやたらでっかいエビフライの店連れてかれたんですよ、うん、これがエビというものだって言った<笑><と><笑>そうですかで高校だか大学だかで初めて、うんでかいエビフライを食ってみたら世の中にこんなうまいものがあったのかっていうなんか衝撃を受けてですね
1: 美味しいうまっと思って
0: 夢中でえ何本もおかわりをしてエビフライを食べたんですがこれでおそらく。いわゆる抗原抗原体反あのアレルギー反応っていうのは一番最初にやっぱりあの元々の,そのアレルギー反応を起こす物質っていうのは体内に入れないと起きないんで多分ね生まれて初めて食ったんでそれで体内に何かが変化が起きてその後エビを食べると全身にうんまあじんましんも出るし。いわゆるアナフィラキシーショックみたいな感じ、はい、全身真っ赤になって腫れ上がるぐらいな大変なことになってですねもうそれがもう大学時代が一番ひどくてあのピラフの中に小エビが入ってるやつあるじゃないですかでも小エビが見えなくて、うん、作ってる途中にピラフに小エビ入れたよねだけども食べる段階では小エビはないよねっていうそういうものでも一口口の中入れた瞬間にあっ入っっててるるかんですもうそれで全身ダーッとアナフィラクシーでそれがね本当に今なら考えられないと思いますけどもテレビ局入ったわけですよひどいディレクターがいてですね局員の大先輩のディレクターが「私いや食べ物ロケっていうのがあるわけですねバラエティーなんかでも今でもよくありますよね」。昔かからね視聴率に困ると食べ物子供か、動物か。見ちゃいますも
1: んね、それはね。食べ
0: 物か、子供か、動物かで視聴率を稼ぎに行くというのがあるわけですよ。うんうん、それで、私が担当していたバラエティ番組っていうか情報番組は、普段は食べ物を扱わないんだけれども、ここ一番視聴率を取りに行くときにはグルメ特集みたいなもので、レギュラーリポーターが食の取材に、グルメの取材に行くわけですよ。はい、ところが私は、あの、エビカニでアレルギーが出ますんで、うん、ででも嫌いいじゃないんですね好きは好きなんです好好き、ね、好きは好きなんですけれども<ー>食べると全身ア,レアナフィラキシー出ちゃうわけですよ、はい、ほいでそういうディレクターと話をしてたらですねもうそれがもう向こうは知ってんですね向こうは1回目行った時にアナフィラキシーで全身真っ赤になったの知ってますから、うん、そうすると今ならアナフィラキシーが出るのが分かってるリポーターにエビカに食わすなんてことありえないじゃないですか。なななないないないないあの頃はひどくてですね、80年代。えー、そのディレクターは、今度の取材、カニだから。えー、僕ちょっとエビカニアレルギーでアナフィラキシー出ちゃうんですよ。あ、大丈夫大丈夫。あのな、食べるシーンは一番最後に回してやるから。えー、<笑>考えらんないでしょ。これは
1: ち
2: ょっとひどいですねだか
0: らもう、コーヒースタミン剤みたいな、あ<ー>まあアレルギー、そんなに効かないですけどね、アレルギーの薬をこう持参して、えー、もうアナフィラキシーで全身真っ赤になるのは分かってますから、えー、ただね、あの私の経験で言うとそばアレルギーみたいなやつは命にかかる、うん、そば、ね、とかね,ねピーナッツアレルギーの人は,はい、はい、本当にあにアレルゲン摂取して、はい、アナフィラキシー反応で命に関わるんですが私の経験で言うと私は全身真っ赤に腫れ上がってじんましんが出るんだけどでもね結構危険だと思いますよ多分気道<や>空気の通り道かなんかでそれだったら息詰まって死んじゃうこともあるだろうしはい、はい、危険だと思うんですけども。うんそそのの当時ははデレクターですね食べるシーンは一番最後に回してやるからええみたいなでもこっちはもう新人だから抵抗できないじゃないですか。うしいいエビカニの取材かされてでですすよ美味ねみたいなことを言いながら食べるシーンは一番最後ですよで食べるシーンはちゃんと撮るんですけど食べますからね吐き出すわけいかないじゃないですか今ならまあごめんなさい僕エビカニのアレルギーでアナフィラキシーですから無理ですそれでも多分吐き出してもダメはダメでしょうけどもでも飲み込むよりはましだと思うんですでも当時はそれが平気で当たり前のように行われててその後思いっきり急いで薬飲んでですねあ<ー>
1: まあ過酷で,すね
0: でもまあ4時間ぐらいは寝てないとダメみたいなそれが80年代ですひい,いや,、まあ、いやなんでそんなことを言い始めたかというと、ええ、この番組で私好物がどら焼きだということをうっかり口走ってしまったがゆえにあちこちでやたらどら焼きを土産にもらうようになってところがですねどら焼きき大好きなんです今でも大好きなんだけどこれまあアレルギーじゃないと思うんだけど、はいはい、どら焼きを食べるとですね猛烈な胸焼けで、まあ、逆流性食道炎のひどい症状みたいなものが急性で起きるんですね。焼きももそれはもう何回か経験してて、あれこれもしかしたらドラ焼きじゃないのかなって気がついて、そろそろやっぱドラ焼き食べるときは気をつけなきゃいけないよねってんで、この間から結構警戒してたんですが、また先週末ドラ焼きを大量にいただくことがあって、もうもしかしたら大丈夫だろうし、ドラ焼きでアレルギーはあんまり聞いたことないから、大丈夫じゃないかなと思って、今日本番前に、ドラ焼きを食べたら、はい、猛烈な胸焼けでですねでそ
1: れはなんであんこは大丈夫なんですね別にあん
0: こはだからね量にもよるのかもしれないですね、うん、食べ過ぎたんじゃないですか私の経験で言うとそのでっかいサイズのドラ焼きは半分までは大丈夫だったんですが、うん、今日本番前に三分の二を食べたんですね<笑>ちょっ適面ですよ強烈な胸焼けで、はいはい、食堂の下の方が痛み痛み出して油汗流れるぐらいいいたたんでそうだったんですかでもね<う>感動しましまたご世話から鍋ちゃんに「お悪い胃薬ないか」って言って胃<笑>薬もらったんですけど「<笑>はい、うー」っていう痛みがですね、うん、飲んで大体10分ぐらいで「あれ消えてきたな15分で完全に痛みが引いて30分で何事もなかったようにそうでなければ私今日ね間違いなく本番飛ばしてたと思いますがそんなにひどかったんですかはい胃薬のおかげでね今の胃薬すごいね。すごい。辛坊さん持ち歩けばいいじゃないです
1: か。しょっちゅうなんか胸焼きしたって私も差し上げたことありますし、周りの人からお薬もらってますし。実はいつ
0: もは持ち歩いているんですが、うん、これがやっぱりね、事情っていうのがありまして、えー、私、先々週末に、あの、我が家のでっかいペットを連れてベトナムに行ったわけですよ。<笑>奥様のことですね、それは怒られますよ。<笑>まあお互い様ですから、まあ、お互いそんなこと言ってますから<笑><笑>我が家のでっかいペットを連れてベトナムに行ってそれで関西国際空港に帰ってきてそこで別れて私はそこから飛行機に乗ってここへ来たんで<笑>、はい。いいつも持っているお薬セットを海外旅行用のトランクの中入れてうちの,のでっかいペットにですねスーツケースごと渡してあのゴロゴロ転がして車に乗っけて帰ってほしいとで頼んだんで薬をそっちに入れちゃってるんで今小さいカバン一つで先週の月曜日にやってきてで先週末こっちで用があったんで帰らなかったって話はしましたよね。それだもんですから先週先週の週末から私は大阪の自宅に帰ってないんですよそういうことで,すで薬を持ってないんですで普だだったらかなりねありとあらゆるそのアレルギーの薬私はあのそのアレルギーの持病がありますから、うん、持ってるんだけど持ってない時出ちゃったんですね<ー>今日うーこれはダメかもしんない今日オン飛ばしちゃうかもうみたいな岸田君<う>ごめんねみたいなことを考えていたら。<笑>劇的に薬が効いてびっくりしました。ああでも
1: 良かったですよ。いや
0: ー、いい薬です。<笑>なるほどなるほどまたなんかくんねえかなといやまた人からもらうことばっかり本当ですよやらしい
1: ですよでも聞いてよかったですよ
0: ありがとうございますいややっぱり医学は素晴らしい医
1: 学素晴らしいですけどそうですドラヤキは二分の一までっていうのも心がけた方がね辛抱さんね二分の
0: 一までは一応ねクリアしたんですよもうちょっとずつ試してんですどこのどのくらいまでは大丈夫かおいで半分まではクリアしたんで次三分の二行ってみようと思って今日本番前あとみたいな分けて食べてくださいそうですね、うん、そうします
1: お大事にしてください、はい、ありがとうございます、ね、はいでは株と為替をお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価続伸しました。昨日と比べて289円35銭高い3万2506円70銭ですい
0: がてまね
1: そよより値値、ね、およそ33年ぶりの高値連日更新しています。で午前中は利益確定の売りが先行しましたが、午後に入りまして日本景気の先行き期待から外国人投資家による買い注文が広
0: がる。まあ日本景気の先行き期待というよりもですね、昨日もお伝えしましたけれども、だ、はいたい 2>, 2年前に比べてドル換算した時の日経平均はここまで上がってても2割安ぐらいなんですよ。だから外国人から見ると安っていう。円ごろ価格なんですかね。円だけの相場で見てるとなかなかわかんないですけど、はい、日経平均ってドルベースに。すると円安のおかげで随分実は下がっちゃってるっていう話もあるのでそこを見誤るといけないよね。でだけどが買いに来てる外資は何を考えてるかというと。今後円高になれば円高になればえ為替とダブルで儲けられるわけですよだから今後どっかのタイミングでアメリカの金利がもう頭打ちになって日本の金利が上がり始めると日米金利差が縮まりますからそうすると今みたいな円安からちょっと円高に転換したタイミングで。株を売り飛ばせば<ー>それで、えー、円をドルに戻すとあの為替も含めてむっちゃ儲かるという、うんうん、そおそらくその辺を見越しての外資の買いなんだろうなと思いますなるほど為替相場現在1ドル139
1: 円40銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べて90銭ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュで4時台にズームする話題は「電力料金の価格転嫁問われる企業の対応は?」という話題で経営評論家の坂口貴則さんスタジオ生出演になりますで5時台は日本韓国アメリカがレーダーシステム連結で合意というニュースにズームしていきます番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールで送ってくださる方は ZOMZOOM1242.com 番組を聞いての感想は,感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で今日の番組のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト、あなたが選んだ一曲をお送りしますが、テーマはお題は
0: 何ですか？好きだけど食べられないものを前にして聞きたい曲。
1: 好きだけど食べられないものを前にして聞きたい曲、もどかしいですね。これはね。はい
0: 、<笑>そうなんですよ。エビカニあ、それで一応付け加えておきますと、はいえー、この年になったらエビカニは大丈夫になりました。うんよはいえー、多分そのひどいディレクターに訓練されたせいかもしれませんけど。皆さんその訓練はやめた方がいいと思いますよ命にかわりますからねだけどまあ年とともに免疫力が落ちてるのかなんだかよくわかりませんけども反応しなく「それがあるかもしれない」って言うなあのですね今もうエビカニも多少は全然問題ないですねいやこれもねこの間からねどこが限界点かと思って結構食べてるんですけど今のところエビカニに関してはあれ治っちゃったからもうもしかして俺っていうそんな感じですはい。じゃないもんですから<笑>ありがたくいただいております。それは幸せですね。はい、よかったです
1: 。ただ、ドラ焼きがちょ
0: っと今ね。きついんですよ。で無理
1: なチャレンジはしないように。問題はやっぱ量
0: ですね。旅
1: 、うん、過ぎってことなんじゃないですか。そうかもしれません,、うん。はい、ということで、この後はズームフラッシュをお送りします。ズームそこまで言うか。ここからは、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。アメリカのクリテンブリンク国務次官補は、北京で昨日、対立する米中関係の現状打開を目指して、中国の馬長局外務次官と会談しました。アメリカ国務省は意思疎通をめぐり率直で生産的な議論をしたと発表しました。ニューヨーヨクタイムズ電子版はきのうロシアの侵攻を受けるウクライナが反転攻勢を始めた可能性があると報じましたアメリカ軍はウクライナ側のミサイル発射や砲撃を衛星で監視しており軍事行動が活発になっていることを確認したと伝えていますロシア大統領府はウクライナと国境を接する地域のラジオ局で昨日放送されたプーチン大統領のものとされる演説は偽物だったと述べましたラジオ局がハッキングされたと報じており内容はウクライナ軍がロシアとの国境を越えたと伝えるものでした政府のデジタル社会推進会議は、今日マイナンバーカードに記載する情報の刷新など、今後取り組む施策を示した重点計画の改定案をまとめました。2026年中にもプライバシーに配慮した内容に見直す方針です。東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件で贈賄罪に問われたぬいぐるみ販売会社サン・アロー前社長の関口大二被告と元役員の関口義弘被告に東京地裁は今日懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡しましたこの会社は大会マスコットのミライトワとソメイティのぬいぐるみを販売していました厚生労働省がきょう公表した4月の勤労統計調査によりますと物価の変動を加味した実質賃金は前の年の同じ月に比べ 3.0% 減り13か月連続のマイナスとなりました去年4月以降では1月の 4.1% 減に次ぐ減少幅で家計への影響が長引いています昨日、新潟県長岡市の市立中央図書館の排水口に通じるマンホール内で設備業者の男性作業員2人が倒れていると119番通報がありました。2人は意識不明の状態で病院に搬送され、死亡が確認されました。地元消防によりますと、酸欠の可能性があるといいます。国が全国の自治体に対し公立小中学校の図書購入費として2021年度に交付した地方交付税およそ220億円が他の目的に使われていたことが分かりました。今朝の読売新聞が報じました。交付金の使い道は自治体が決めることになっていますが実際に本の購入に使われたのは六割弱のおよそ百二十六億円にとどまるということです
0: 消しからん地方交付税で税金が足りない地方にですね、うん、国が税金を手当てするわけですよ、はいえー、それで全国の小中学校の本を買えというんで予算を手当てしてるにもかかわらず、地方自治体が他のことに使っちゃって。小中学校の図書購入費に当てられていないと。決してから、風のことは風に。とにかく買えとね、そういう話でございます。それが言いたかっただけです。え、以上終わり。はい、え、その二つ前です。えっと、実質賃金、はい、三パーセントの減少、これちょっとね、結構深刻は深刻なんですよ。なんでかというとですね、政府は。3月は実質賃金下がっちゃったけど4月は今年ずいぶん賃上げになったからまあプラスになったらいいなみたいな思いだったんですがこれ 3% マイナスって相当マイナスですからね。大きいですよね。はい実質賃金ってどういうことかというと名目賃金は伸びてるんですよただねえまあ簡単な話例えばあの賃金が 10% 増えたとしても世の中全体の物価が 10% 増えたらえ賃金伸びてないのと一緒じゃないですかそう,です、ね、そうするとそういう場合は名目賃金は 10%1 割増だけれども名目賃金は1割増だけれども実質賃金は 0% 増っていうそういう計算ですねだから今もう4月も確かに賃上げその他が行われて名目賃金は 1%, 1とか何とか伸びてるわけですよ。はい、大企業だったら多分2、3% 伸びてるはずですが、うん、ところが、物価はもっと上がってるんで、うん、物価の方があの上昇率が高いので、実質賃金はマイナス 3% っていう、結構な大きなマイナスになってます。えー、で、今のところ政府日銀はですね、今年の後半には、いや、実質賃金もプラスになりますとこう言ってます。で、実質賃金プラスになるってどうして、どういう根拠かというと、はい、政府日銀はとにかくもう去年からずっとですね、今年の後半になったら物価はどんどん、下がるっていうか、今みたいな 3%、4% みたいな上昇率ではなくて 1% 台になるから、例えば、賃金が 2% 伸びてます。この4月の賃上げで 2% 伸びました。これはもうずっと、対前年度比ですから、今年1年ずっとその 2% は続いていきますね、賃金の伸びは。それで、今まあーセ 3%、4% の物価の伸びになっちゃってるやつが、今年の後半政府日銀の読み通り 1% 台になったとすると、まあ仮に 1% になったとすると、賃金が 2% 伸びて物価は 1% しか上がっていないということになると実質賃金は1約 1% 上昇というそういう計算になります。はい、で、一応今のところ政府日銀は今年の後半には実質賃金はプラスになるとこう言ってんだけど、うん、どうなんだろう。去年から政府日銀の物価の読みはずーっと間違えてますからね。もう政府日銀が読んでる数字よりも、だいたいプラス 1% から 2%、3% ぐらい、実際の物価の方の上昇率が上回ってるので、そんなにうまくいくかどうか。だって政府日銀は、いや、3月は実質賃金マイナスで大幅マイナスになっちゃったけど、4月から賃上げになるから4月になったら、えプラスになるよね、みたいな甘い予測もあったのに、蓋を開けてみりゃ 3% 減少。これは結構ね、そういう意味ではインパクトの大きなニュースではありますあ、はい、さあその二つ前のマイナンバーですよマイ
1: ナンバーね
0: ーマイナンバー今いろんなトラブルが相次いでますが<笑>ちょっと初期不良にしてはトラブル多すぎますねなんでこんなにトラブル多いのかというと、はい、私が思うにあの重機ネットの時って、うんすげえ反対運動が国民もマスコミもあったわけですよ。そうすると、もう最新の注意を払ってスタートさせた。まあ、それの結果、何の役にも立たないシステムできちゃったっていうのは間違いないですが、ところがマイナンバーに関しては、ほとんど反対運動も何にもなくて、ふっと気がついたら、決まって運用始まってましたっていう。まあまあそんな感じは。やっぱね、反対みたいなものが起きないと、どうしたってなんか甘くなるよねっていう<ー>、そんな感じがします。だからね、なん,なんか、ちょっとでもなんかミスすると突っ込まれちゃいけないと思うから、えー、もうハリネズミになってみんな必死になってやるんだけど、<笑>今回マイナンバーなんかあっという間にどんどんね、あれ多分ね、政府もすごい拍子抜けた重機ネットの時はあんなに反対だったから、今回もすげえ反対になるんだろうなと思ったら、うん、えー、あなたに一つ、私も一つのマイナンバーみたいななんか知らないけど、<笑><笑>テレビ CM がこうそうしたのかなんかわからないけど、うん歌もなんかあのー、担当大臣が歌まで歌うかれようではいは
1: いそうでしたね,<笑>ね誰だっけあまりさんだっけ、はい、
0: なんかさ<笑>それで順調にいっちゃったんで<笑>、うん、いろんなところがゆるゆるになって今回吹き出してるんだと思いますね、えー、ああそうはい、それにしてもさあそもそもマイナンバーって俺交付した最初の時はさ、うん、持ち歩くということを前提にしてなかったのに、うん、なんかこれ運転免許にも使うし健康保険証にも使うと、なんだよ持ち歩くものかこれっていうなんかシステムの構築自体の方向性がね変わって
2: きてるよねこれ。ね、何やってんだ本当に。ズームフラッシュでした。
0: 六月六日火曜日、時刻は午後四時三分を回っています。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛望次郎と
1: 増山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うかメールをいただいております。はい、ありがとうございます。東京都板橋区五十六歳男性の湯沼の水の水永氏さんああ。
0: おなじみの方ですね。はい。はい
1: 私も甲殻類アレルギーがありまして以前転勤で住んでいた金沢ではカニののシーズンの時期にとても悔しししいい思いをしました近江町市場のすぐ近くに住んでいましたので11月の初めのカニ漁の解禁の時に店頭に山盛りになっているカニは目の毒でした。あれから15年経ちあら不思議私も辛坊さんと同じように普通に食べられるようになりま
0: したとそうなんですね花粉症と似たところがありましてまあ同じアレルギー疾患ですから、はい、花粉症も突然なって突然治ったりなんかするじゃないですかああいうのあるんですね、えーえー、あだけどあの治ってるかなと思ってチャレンジするのは命にかかるからやめた方がいいです
1: そうですね、はい、危ないことはなない、えー
0: 、ただね今金沢って話があったじゃないですか、はい、私が一番最初にアナフィラキシーを発症したのが金沢の兼六園っていう有名な庭園がありますねあそこの前の近所のお寿司屋さんで甘エビなんですああそうなんだ<笑>はいだから私金沢兼六園お寿司と聞いたんですね,<笑>ね<笑>もうこれそうなんです、ね、はい。もう体が反応してしまう、ね、いやで
1: もそんなどこで召し上がったなら美味しかったんでしょうねきっとね
0: はい美味しかったですよお<ー>、はい、美味しいのとアレルギーは別ですからねそうですねなんかも
1: ったいな、はい。もったいないけどしょうがないですね
0: えー、で一番困るのがですね、もう最近は大丈夫なんですけども、うん、一番ひどい時にですね、冬場に日本海行って、うん、あの泊まりかなんかの仕事で行って、夜に冬の日本海だからって向こう気を使ってくれて<ー>カニ漬けしカニ以外食べるもんないっていう<笑>これはこれは困った。うん、それ事前に言っと。っていう多分向こうからすりゃそういう話なんだろうけれどもまさか、ね、自分から言うのもなんですしねそうななんですなん,か、ね、なんか催促してる「るいや、ね、僕ダメですから牛肉にしてください」って言えないじゃないですか,<笑>か、ね、それあれは辛かったですけどもう大丈夫ですはい。オッケーです。ただまあ<笑>全部カニもさすがにね、まあ、ねさっきのチャレンジになってしまいますから、どれ以上食べるとダメなのかとね、適切な量をね食べてね、ねはい、安全に食事してください。ありがとうございます。<笑>
1: さあ、まだまだあなたからのご意見、こちらでお待ちしております。Z o o m. ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。感想もツイッターでどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後は電気料金の価格転嫁問われる企業の対応はという話題にズームしていきます。ニッポン放送ズームそこまで言うか。この時間取り上げる話題はこちらです。電力料金の価格転嫁問われる企業の対応は、東京電力や東北電力など大手電力7社は6月1日の使用分から電気料金を値上げしました。資源価格の高騰などを背景に電気料金の値上げが続き家庭はもちろん企業でも負担が重くなっていますそんな中ホンダが取引先の部品メーカーなどに対し電気料金の一部を負担する方針を固めたことが分かりました物価高の中価格転嫁を進めサプライチェーン全体の経営力強化を目指しますさあ今日はこのニュースにつきまして経営評論家の坂口貴則さんにお話を伺いますどうぞよろしくお
0: 願いしますよろしくお願いします経営評論家の割にはずいぶんファンキーな思いのお召しになっ
2: てますが,<笑>が僕<へ>経営評論家って自分で語ったこと一度もないんですよえ<へ>、本当に売上の9割が実際コンサルタントなんです経営評論家とコンサルタントは違うもんなんですか、うんうん、なんとなく評論家って文章を書いたりとか、はいはい、メディアでなんかコメントするってイメージありますよ、ね。ありますあります。あの、私以前ラジオで、ええ、経営評論家ってどういう仕事なんですかって聞かれたことがあるんですね。ほうほう MC の方から。ええ、いや、僕もわかりませんって言ったんですよ。はい、あ
0: 。だから基本的には。コンサ
2: ルって要するに何するんですか、ね、はい。え何するんですかあ今、私、経営評論家の、経営評論家ではなく、経営コンサルタントとして、企業の特に仕入れだとか、物流とか、サプライチェーンのお手伝いをさせていただいているっていう仕事ですね。はい、具体的にはどんな会社にどんなアドバイスをするんですかこれはもちろんん固有名詞は言ええないんですが例えば今日ちょっと後で話題になるかもしれないんですが、ええ、鉄工業とか半導体の製造装置って私のお客さんなんですね<ー>で。そこの時に、例えば仕入れ先にむやみやたらにすごく価格を叩いたりしてしまったら、ええ、優越的地位の乱用だとか、あるいは下請けいじめだって言って怒られるわけですね。ええ、じゃあって適正な価格で、どうやって査定してものを仕入れていくかっていうのをずっと365日やってます。基本専門家は電気。えっと、電気自動車並びに半導体関連電子電気部品<ー>もろもろですね。はい、その半導体でい
0: うとですね、うん、どうなんだろうそ,れは、まあ、あのそこで商売してる人にはなかなかあのどこまで本音で語っていただけるかちょっと危惧しながら聞くんですけども最近私ちょっとあるメーカーに取材に行った時に。半導体をたくさん使ってる会社なんですよ。で、そこの会社が、いや半導体の値段が上がって困ってるんですって、そうおっしゃるわけですよ。で、なんでですかみたいな、どこの半導体使ってるんですかみたいな話したら、いや、今もう海外の半導体だと。うん、まあ、台湾もそうですかね,ね、まあ。海外の半導体だと。いや、国産でないんですかって。いや、国産はね、今、なんかな、一昔前って半導体っていうと、日本製が、うん、シェア半分とかなんか30年前は NEC とかが一番ランキング高かったんですですよね。はい、半導体といえば日本製みたいな話だったじゃないですか。うんうん、で、まあ、こ細々聞いてみたら、どうもやっぱり今日本製の半導体と海外産の半導体だと、はい、その基本的な性
2: 能の点で、はい、とてもじゃないけども、太刀打ちできないようなものになっちゃってるっていう、うん、あの今、日本で使ってるのが、自動車で40ナノっていう、はい、まあ回路幅なんですね要するにナノっていうのは単位、メートルとかミリのもっと小さいやつですね、はい、まあ髪の毛の何百分の1っていう大きさの回路幅なんですね、えー、まあ日本で使ってるのが。で、今、台湾の TSMC っていうところが、大体3ナノを作れてるんです、ねはい、10倍以上違うってことで,すかで,すであとは、まあ、韓国のサムスンも2から3ぐらいを作ろうとしているんですが。えーえーえー圧倒的に微細の,あの生産できる能力が日本と韓国、台湾ではだいぶ違うってことです、ね、え日本はもう作れなくなっちゃってるんです,かいやですので、例えば北海道などに、ええ、IBM とトヨタ自動車などが出資して、はいええあ、ごめんなさい、IBM は違ったかもしれませんが、トヨタ自動車などが出資して、ええ、ラビダスっていう。最近ニュースになりました,、ねましたね、で、あそこは1ナノ、2ナノを将来的に作っていきたい,いと、ね、それ、将
0: 来的な目標じゃないですか、はいで、その時点で韓国、台湾がさらに小さいものが作れるようになってる可能性もあるということだから
2: 今、日本の補助金で、それに対して1000億から2000億を出そうとしてるんですが。はいはい台湾はすでに民間企業レベルで、兆兆とか2兆円規模熊本になんか台
0: 湾企業がなんか工場を作ってるって話がありますよね。はい、T
2: C で,ねで、TSMC は熊本と第二工場も今作ろうとしてまして、えー、あとはサムスンが横浜に研究所を作ろうとしてるんですが、えー、残念なことにそれは、3世代か2世代前の半導体を作ろうとしてるんです、まあ、自動車向け、あるいは生産向けなんで
0: 。なんで、30
2: 年前、40年前は世界一だった日本が、このに数十年の間になんでそこまで起こってきちゃったんですか。はいさまざまなことが言われてるんですが、はい、例えば台湾だと、原価償却費ってちょっと難しいですよね、わ<えー S 1> かります要するにまあどのくら
0: い設備投資して、うん、まあ、まあ、いや、まあ、こんだけ1兆円金かけてんだから、1兆円
2: までは税金かけんないよ、こらみたいな話です、ね、まあそうですね、まあ、定率を定額行と難しい話を置いておいて、設備を投資した分を台湾とかの場合は、すごく税額的に優遇していたんですね。であと、これ、テクノパークって言ったりするんですが、そう、ええ、いう高度人材の交流がめちゃくちゃ激しいんですね、台湾はとなると、はい、やっぱりどっか政策的な誤りがあったんではないのかということも言えますし、ええ、あともう一つは、日本の自動車産業は比較的保守的な半導体を使うんですね。はいええ、あんまりこう先端、先端、先端の半導体を使いたがらないと。なんでですかまあこれはあの自動車って一番品質ですとか、安全性を気をつけないといけないと、
0: 要するにちょっと一世代前でも
2: 信頼性が高い方があがいいという、そういう考え方ですね,ですねなんで比較的アメリカや欧州は、まあ、ちょっと保守的とはいえ、ややや新しいやつを使うんですがチャレンジングな感じですか。はいまあ特に中国とか、そうなんですが、日本やや保守的な。中国あたりだったら、多少死んでもいいかみたいな。いやい冗談で
0: すよ、冗談ですよ。そんなことはないと思いますよ。そんなところだけ取り上げるのはやめてください。ないと思いますよ。時々冗談挟んでますからね。はい、
2: 大丈夫と思いますが。はい、そうですか。まあ複合的な要因と、あとは、まあ日本企業がどんどんどんどん投資しなかったっていう面もあるかもしれませんね。まあね、なん
0: でかわかんないですけども、貯金増やすばっかりで。ああ、そうです。その金払
2: その金出して新しい工場を建てろよって話なんだけども。あと、半導体のニーズというと、やっぱり最先端の電子部品、電子機器ですとか、あとゲーム機器なんですね。はいはあ、その後必然的に、台湾とか韓国の企業がどこを向いて営業するかっていうと、まあ、日本も一部あるんですが、ええ、そのを作ってる国々、欧州やアメリカとかでも。ゲーム
0: なんか日本の、うん、いやお家芸みたいなもんじゃないです
2: かまあ一部、例えば、任天堂とか頑張ってますけど、ええ、例えば他のゲーム機って、無数にあるんですね今、僕、子供が6年生なんですけど、はあええ、我われわれってニンテンドとか知り、ま、しか知らないですが、いろんなところでハイコンピューティング出てるんですよ。そういうの向けに彼らは営業してるんで徐々にこう日本が置いてきぼりになってるってあらまあ、うん、残念な話ですが、うん、どうでもいいですけれども、うん、あの
0: 今の、えー、多分ラジオで聞いてる方は非常にこう説得,説得力のある業界に詳しい立派なコンサルタントおよび本人は認めていないけれども評論家だと思われたと思いますが。あの至近距離で見てる私からすり合うですね、うん、な
2: んかその、その辺の兄ちゃんみたいな T シャツ着た、<笑>いや、何<笑>な,なんですか、それ、僕は9割、仕事の時はスーツ着てるんですけど<は>、んけど今日は、ちょっと、このときはライブハウスに行かないといけなくて、あれなんです、<笑> 9割着てんのに、今日は T シャツかよ、ちょっと5時半に渋谷のサイクロンっていうライブハウスに行かないといけなくて、なんのライブですか、メタルのですね、<笑>なんかタチウオみたいなのが3枚ありますよ、<笑><ウ>これ、セーブルヒルズっていう、最近有名になってきたメタルバンドの T シャツなんですメタル。メタルはい、大好きなんです。<あ> 30年以上聞いてまして。メタルメタルっ
0: ていうとなんかあれですよね
2: 、北欧でメタル盛んな国ありますよね、スウェーデンですスウェーデンだっけ、イギリス生まれでスウェーデンでメロディックが発展していったんですが、こんな話だけで大丈夫ですいや、大丈夫ですけど、私ね、メタルってね、よく聞くんだけど、よく分かんないんですよ、なんか髪の毛、い
0: ろんな色に染めて、頭ヘッドバンディングみたいな頭、ガンガン振ってですね、なんかきっと不良の親玉みたいな人たちが集結しているようなイメージその一方ですか。スウェーデンってどっちかっていうともうちょっと穏やかな国のはずで、はい、なんでスウェーデンでメタルなのっていうのがクラシック
2: を源流にしているスウェーデン系とリズムブルースを源流しているアメリカ系がちょっと分かれるんですなんですってす、はい、あなた音楽評論家ですか<笑>いやいやあの音楽雑誌もたまに書いてるんですがメタルが好きすぎてはい。本当にもう30年以上聴いてますんででメタルって何なんですか、はい、メタルってででですすすねハードロックと違うん美しさを競うやつです。や,や、ちょ、ちょっと待ってください。パンクっていうのが情熱を競うやつなんですが。<笑>何ですかパンクロックとメタルロックとどこが違いしんこさん、これ、メタルファンとパンクファンの前でそんなこと言ったら、絶対怒られますよ。ごめんなさい、あの、もう一遍聞きます。はい。パンクとメタルとどうが違うんですか。メタルは美しさ、美を追求するやつに対して、パンクは情熱と疾走感を。こう、い、まあ、競うのがパンクロックです、ね。早稲田さんはわかります。はいややく。<笑>何を言ってんですかこの人<笑>。僕この三三十年ずっとこればっかり聞いてるんですから。はあ、い。そ
0: うですか。そうなんです。そう,ですそうそうその
2: メタルファンが聞いたら、はい、この音楽はメタルかパンクかわかるわけですよも。もちろん。メタルの中でも十個ぐらいサブジャンルがあるんですよ。はい<ー>。メタルコアとグラインドコアとかを一緒にしたらファンの間で怒られてしまうんですね。もうやめておきましょうかいやいや最後の質問ですメタルに関していや
0: 私がメタルで知ってることはですねあとなんか日本でベビーメタルっていうのがいるよねみたいな若手の女性アイドルグループですか今最近またボーカ
2: ルあれですけどねああそうですか。ああまあ、メタルはメタル。メタルですね。まあ、あれはもうメタルゴッドも認めてるんで。何ですか、まあ、メタルゴッドって。えっと、これ話すとめちゃくちゃ長くなんで、一言で言うと、<笑>はあ、あの、あとメタル界で、メタルゴッドで何人かいるんですけども、はいはあ、その中で、まあ、やめておきますか。あの一人。いや、いい
0: です、大丈夫です。えっ
2: とですね。それは何ですかミュージシャンですか、はい、それとも評論家ですかミュージシャンです。はあはい、ミュージシャンが認めたのがあの、えー、ベビーメタルなんですよ、日本でいうと<ー>、はいまあ。ジューダス・プリストっていうバンドのボーカルなんですが、いじゃ
0: あ,あの、ベビーメタルは、はい
2: えー、メタルの人たちも認めるメタルっ、ね、おっしゃる通りですね、あの雑誌とかの表紙も飾ってますんで。メタル関係の、はい、はいこれもあの三十年前だったら絶対女性の方が表紙になるって珍しかったんですよ。メタル,で,メタルで
0: 、メタルで。なんで最近はっやってる人は男性が多いんですか。あ、男
2: 性が圧倒的に多いですね。はい、それはやっぱ男
0: 女雇用機会均等法上問題じゃないでした。確かに
2: 、言われてみて気づきました
0: 。<笑>確かに<笑>。
2: まあね最近メタルバンドね女性増えてきてますけどねこんなんでいいでしょうかはいやよ
0: くないですダメですよねはい今日の趣旨からは
2: 大きく外れております面白い話でしたそうですねいやでも
0: でも面白いっちゃ面白いねそこまでのめみ込んだのに自
2: 分ご自身で音楽やると思わないですかあのですねちょっとその話になると思わなかったんですが15歳の時に僕あの大阪に旅行に行ったんですね。そうしましたらもともとどこの人ですか？佐賀県です。佐賀県。佐賀県は。佐賀県っ
0: てあのいわゆる新幹線が止まるか止まらないかで揉めてるとこですね
2: 。まあまあ佐賀県にメリットがないと言って揉めてるところですから
0: 。そう私があのラジオで佐賀県いるか世の中にって言って怒られたところです。ね80万
2: 人まあ人口いますから。80万人しかいないんですから。馬鹿にしていただければ。いや別に馬鹿
0: にしてはいないんですけども。多分ね日本で佐賀県の場所を正確に地図で書って言われたときに、まあ白地図でどっここが境界線がありゃここ佐賀県ってわかりますけど、そうじゃなくて正確に佐賀県をかけって言われたら、対底の人
2: はかけないと思います。<何>福岡と長崎に挟まれたところって大体はわかんないですかね。まあいいや。で佐賀県から何ですか、はい？あ、大阪に旅行に行ったんですよ。いつ？えっとまあ高校一年だったと思うんですけどほうほうその時に路上で生のタコを持ちながらギターを演奏してるパフォーマーがいたんですよ。ええ、でこれは言っときますけどね。はい。今聞いてらっしゃる方
0: に一応念のために言っときますけど、はい、それは大阪でも普通じゃありませんから。それは、はい
2: 、でそれがエクストリームミュージックの中のノイズっていうジャンルだってことに知りまして僕そこから心奪われて
0: 心奪われまし
2: 実際、まあ、センター入試があんまりよくなくセンター試験があんまりよくなくて、はい、あの京都大学に行けなかったっていうのもあるんですけども、はい、じゃあやっぱ大阪の反大だって言ってそこから、はい、18からもう25年が経とうとしています。そうですか、はいはい、松山さん何か一言。い
1: やいやいや、お話戻しましょうよ。その電気料金の
2: 話。戻せるんでしょうか、これは。えーはい、えー、で、なですか、はい、今日は何で来ていただいたんだっけ。いや、それが私も実はメタルの話と思わずいいですね。えー、電気料金の転嫁の話です。電気料
0: 金の転嫁の話です。はい
2: 、電気料金って、はい、私の持っ
0: てる知識だと。ええー、1月検診分、つまり2月の支払い分から政府がかなりの補助金を入れて。ガッと圧縮してる。本来ならばもう今の電気代すごいことになってるやつを今実は税金で相当上を抑えてるんで安くなってるけれども電気料金の値段の改定が行われてこれが来月から値段が上がるのでそうすると政府の補助金はまだ9月ぐらいまで続くとは言いながらベースの方が上がっちゃうんでかなり来月以降は値段が上がるんじゃないのというニュースがあったんだけれども,あったんだけれども想定してたよりも原油価格その他が下がってきてるので政府が認める値上げの上限までいかずに多くの電力会社はそこより低い額でどうやら実際の値段の請求をしてきそうなんで。という話はあるんですよ。ええ
2: 、で、今までの話を総合すると、はい、で、来月から電気代どうなるんですかあえっと、これ、家庭向けは下がるんですが、家庭向け下がるんですかはい。なんですけどね、これ、ややこしいんですが、小口と大口っていうのがありまして、はい、で小口と大口は、今、ん保さんおっしゃった激変緩和措置が対応するんですが、ええ、これ、特別っていう枠があるんですね。<は>要するにもっとたくさん電力を使う人たちに対しては、これ、あの、激変緩和の措置って、これ、講じられないんですね。いやそれがね不思議だなと思うのは普
0: 通のものっていうやつはたくさん買ったら安くなるじゃないですかいいです、ね、とこ
2: ろが電気に関して言うと大口の方が高いいらしいですね、うん、そうですだから逆にまあ政府から行政からすると家庭をこう守らないといけないんでそこは激変の工場ですね。はいはいえ小さな家庭をたくさんというふうに仮装して、えー、分割したらどうですかねいやそ,そういう、全く同じギャグを言った人がいるんですが、そうしちゃうと、生産効率が激減してしまって、<笑><ー>むしろ電気代っていうのは、企業でいうと大体ですね、売上上一の 1% パーから 2% パーぐらいなんですね。は<ー>なんであので、再分割して安くするよりも、効率上げる方がもちろん、まあ、製造業の向上としてはいいわけです。なるほど、はいなんですが、これ困ったことに今、辛坊さんおっしゃったみたいに、すごいたくさん使う工場主からすると、ええ、なんで通常の経済の理屈と違って高いんだって不満がものすごく出てく、まあ、そりゃそうですね。で、かつ今日のニュースに、まあ、松山さんがお呼びいただいたんですけども、はいはい、で、かつ取引先からも、どんどん申請が来ていて、それを認める、認めないっていうのは今、いろんなも日本各地で起きてます。取引
0: 先から申請が来てるっていうのは、取引先からうち電気料金上がるからうちの部品もうちょっと高くしてくれって、そういう話です。うんっです。<音楽>
2: ただこれ、ものすごく難しいのが現状なんですね、えー、これいくつの理由あるんですけど、一番大きいのは、例えば僕、僕目の前にこれマイクがあるんですが、はい、このマイク1個を作るときに、電気代がいくらかかってるのかって、細分化してこれ、安分、まあ、これ配布って言ったりしますけど、ができる中小企業ってほとんどいないんですね。ほうほう例えば何百種類、何千種類の,あのまあ中小企業で工場作ってる全体の電気代は分かるけど、1個あたりじゃどれくらい負担があるっていうとなかなか計算できないですとか、あるいはですね、中小企業もさらに下の孫受けとか作ってるんですね、彼らがたくさんこう部品を買っているときに、じゃあ、果たして電気代って、彼らの負担がいくらぐらいかっていうのは分からない。かつあの例えばあの愛知地区にある大きな製造業と、ある取引先から何千種類、何万種類っていう部品を買ってるんですよ、えーえー、それ、本当に価格改定するのってのも難しかったりすするんですね、はあ、でねどうなりそうなんですかでです、ね、だから今、現場で私、繰り返し9割ぐらい現場にいるんですが、はい、もうざっくりです、エイヤーで、まあ、大体こういうふうな業種だったら、何パーセントぐらいの電気代使ってるから、えー、これ今、30%、何十パーを上乗せして払ってあげようっていう。ことになってるっててるいう感じです、ね、だけどそれ、はい
0: あの、日本の私のイメージでいうと、大手メーカーなんかは、とにかく下請けいじめ倒して、うんあの、コスト圧縮してっていうような状況の中で、下請けの人たちが、いや、電気代上がるからさ、単価上げてくんないってったと
2: きに、うんって言うんですかねそれが、この2年間、ものすごい潮目が変わってまして、<う>特に昨年の12月、確か27日だと思うんですが、公、ええ、取がですね、下請けとか、あるいは中小企業の取引先から値上げをなかなか認めようとしない13社っていうのを公開したんですね。<う>で、これはえらいことだってそれは
0: 13社の中には、私たちが聞いたら知ってるような大メーカーが、並んでる大メーカーだ
2: けじゃなくて、小売り店もあります、うん、それってだけど、もっと報道したらいいんじゃないですか、あんまり聞いたことないですよ、ね、れいやこれがまた微妙なことで、その13社のうち、僕、4社に関わって仕事で関わって,て聞いたんですけど、もこれちょっと聞いたら、まく。全く値上げを認めてないわけじゃなくて、ちゃんとした資料を作ってくださいとか、あるいは何ら言ってこないのに、当局には垂れ込んだみたいなところがあるみたいなるほどねなんで、逆に今は、今、辛坊さんがおっしゃった真逆で、値上げのなんかや、なんか部品ってありませんかって、逆に質問してるような状況になっちゃってますそれはやっぱり、公取で名前公用されるっていうのは、そんなに嫌なことなんだいやだってそれはもう役員レベルが霞が関に行かなきゃいけないですから。ななるほどくさいことにってますね大変です
0: 。ちょっと今日メインの話をほとんど聞く機
2: 会がなかったんで、ぜひまたお願いしよす。ありがとうどうでもいいですけど、何ですかそのファンキーな T シャツはフロントラインっていうセーブルヒルズっていうメタルバンドがやってるフェスの T シャツです。これから行くんですか。これから行くのはプリングティースっていうサケナイトってい
1: う。なるほど
2: 。時間がやばいですね。失礼しました。えっと
1: 経評論家まあメタル評論家もありますね。坂口高則さんに伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。
2: 人生だなどうも。素
1: 敵な人生。ありがとうご
2: ざいました。ありがとうございました。ズーム
1: 日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです辛坊二郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています
0: 6月6日火曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは辛坊治郎です。
1: こんにちは日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか。この時間はラジオを聞きのあなたからのリクエスト、ズームミュージックリクエストをご紹介してまいります
0: 、はい。ありがとうございます。ありが
1: とうございます。今日のお題は好きだけど食べられないものを前にして聞きたい曲です。はいまず横浜市。今度は北野くんのバーンさんです。えー、そのまんまのようで安全地帯の地裂対をお願いします。え
0: そ,のまのそのまんまの
1: 様子でってことかな。あーあーうんうん。さでっ安全
0: 地帯の地裂対。うん。地裂対地裂対。あ、それ、ね、中森明けだです
1: 、ね。症状例ですね。はい
0: 。ししそれもありまし
1: たね。はい、えー、京都のお茶マン六十歳さんはですね。<っ>好きだけど食べられないものを目の前にした時の歌。<っ>古内ー東子さん誰より好きなのに。ああ、懐かしいな。私は生のエビがアレルギー反応が起きます。焼いたエビは何ら問題なく食べられます。<ー>むしろ火を通したエビは誰よりも大好きです。ああ、そうですか
0: 。いろいろですね、すねアレルギーは
1: 。ー新宿区のエイプロスケさん六十五歳は。はい、ええー、黛純さん、天使の誘惑をお願いいたし
0: ます。黛<笑>純さんね。ね<ー>。ええ、六十五歳の方ですか。そうです,うです私より二歳若い割には結構渋いところ来ましたね。<笑>うんはい、ありがとうございます。これはね
1: 、はいはい、神奈川県の三幸さん、六十歳の方、好きだけど食べられないものを前にした時これはさぞかしい辛く切なくたまらない思いになりそうです。シルビアとロスインディオス、別れても好きな人。
0: もう本当になんかカラオケの定番って感じですね。<笑>昔はね、<あ>よくね。シルビア。ない。私ね。うん二代目のシルビアさんは知ってるんですけど
1: あ、<笑>二代目の方と最初の方といらっしゃったんですよね
0: 、はい、確かそうだっ
1: たかも大田区の四十八歳の塩風ピーポーパーリナイさんはサザンオールスターズの愛しのエビーはいやいやエビーです<笑>エビーじゃないし愛しのエビー<笑>、はい、<笑>群馬県高崎市五十四歳男性家庭のことは主婦に聞くユンさんさんです食べたいものが目の前にあって食べられないときに聴きたい曲は「食べられない」ということは「食えない」ということなのでさん命食食えええななないいい、えー、大阪府池田市のコウキーさんは64歳。最後てるひこさん星のフラメンコ好きなんだけど、ね、この曲がね一番多かったそうですよ確
0: かにね、うん、えー、そうだと思いますが、うんえー、意外なことに少女映画今のところ出てこないですね本当ですね不思議ですねズームオミュージックリクエスト本日は安全地帯自列帯あまさにね自列
1: 帯ということで、はいエンディングで送りいたしますので、少々お待ちになってください。五時二十五六分ぐらいになると思いますのでね。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。メールで送ってくださる方、<笑> z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送、辛抱二郎ズームそこまで言うか、今日最後に取り上げるのはこちらです。日本、韓国、アメリカがレーダーシステム連結で合意。日本、アメリカ、韓国3カ国の防衛省会談がシンガポールで行われ北朝鮮の相次ぐ弾道ミサイル発射を受けて発射に関するデータをリアルタイムで共有する仕組みについて年内に本格的な運用を開始することで合意しました浜田康一防衛大臣とアメリカのオースティン国防長官韓国のイ・ジョンソップ国防部長官がアジア安全保障会議に合わせて話し合いました
0: まあ、あの、保守派のメディアの評判は良くないですね。なんで良くないかというと、2018年の韓国の軍隊の自衛隊のレーダー照射問題っいうのがあるわけですよ、はいで。それにちゃんとした謝罪も取らないうちに、はい、なんか、あの、なし崩しにもうなかったことのように先に話が進むのは、なんか具合悪いんじゃない気持ち悪いよねっていう、まあそういう評価が、うん、どちらかというと、保守派、保守派というか、うん、そうですね、保守派のメディアからはされてますが、はい、ただこれ、あの、レーダーの連結単独で考えると、まあ歴史を遡ると今の話はもう忘れてる方がいらっしゃるかもしれませんので、一応喋っておきますと、2018年、コロナ前ですね、2018年の12月、えー、韓国軍がですね自衛隊機に確か日本の EEZ= 排他経済水域内だと思いますけれども自衛隊機にレーダー照射そのレーダー照射も単なる私の船についているようなどこに何がいるかなみたいなレーダー照射じゃなくて武器完成用のレーダーって言ってです、ね、ロックオン。ロックオン。つまりもう次の段階でミサイル発射するぞっていうのの直前のレーダー照射、えー、で、通常の,あのどこに何がいるかなっていうレーダーではないレーダーで、えー、これはもう違う。で、えー、飛行機の方としては、当然そのロックオンされた時にはアラームが鳴ります、えーえー。次ミサイル飛んでくるわけですから。えー、で、日本の自衛隊機の中で、ね、あのアラーム音が鳴り響いて偉い騒ぎになってですね、いや、国際間のマナーとして、敵国で戦争中でもないのに、平時であの武器完成レーダーを照射して、要するに相手のターゲットをロックオンするみたいなことになると、まあ、戦時ならば間違いなく反撃されます。うん、え戦時、とこれがまたウクライナとロシアとの間でそんなことしたら、ロックオンされた瞬間に、ロックオンされる前にミサイル発射しますけど、ロックオンされたら確実に、こちらがミサイル撃たないと次ミサイル飛んできますから。でそのぐらい危険な状況を韓国が作り出したことに関して、韓国は何と言ってるかというと、いや、なんか自衛隊がの飛行機が攻撃的な飛行を続けたので、えー、あのやったんだみたいな話になってですね拉致開かないんで話平行線になっていてでまああの今の政権になってからそれでもまあ関係改善が進んでいてですねつい最近で言うと前政権下においてはあの旭実期問題ってやつがあってですよ、はいうん、この旭実期問題っていうのも今から十数年前に突然ふっと湧いたように生まれた話で、えー、それまでの,あの教科書問題であるとかいわゆる従軍慰安婦問題のように日本の、うんえーメディアがこうしなかったんで日本国内的にはあんまり大きな話題にならなかったんですがもともとですね、えー、韓国のサッカーファンかなんかが日本に対して、まあ、お猿の真似かなんかで日本,、うん、日本に対してバカにするような態度をとった時に何ん、うん、でそんなことしたんだって言われていや日本側の応援席に旭日記があったからで旭日記というのは、えーまあ、ナチスドイツのハーケン・クロイツっていうあのまあ逆万字っていう旗がありますがはい、はい、あれに匹敵するものだからそういうものを掲げた日本に対してそっちが悪いみたいな話になってそれ以降なぜか十数年前からですね<笑>それまで誰も話題にしてなかったのに旭日記っていうあの日の丸の周りにこう線がついてるやつですね。だってあれが問題ならよ、うん、あれが問題なら朝日新聞の社記なんか旭日記ですからね。<笑>確かにそうですねところがあの手のデザインが全部ダメみたいな話になってそれでところが日本はそういう問題の前からまあ確かに旧海軍が旧日本軍の海軍が使ってたのは間違いないですが、うん、旧あのその後戦後も自衛隊は自衛隊の海上自衛隊の旗として船の後ろにずっと使ってて何十年も使っててどっからも文句来てないのが十数年前から急に問題になって、うん、えどういうことなのって話になっていやとにかくその旗を下ろさない限り韓国への入港は入港は自衛隊の船は認めないみたいな騒ぎになってたんですが今の政権になってからついこの間いやもう。それ自衛隊機、いわゆる局実機をつけたまんまでもどうぞって話になって、局実機をつけた船が堂々と韓国に行くみたいなことで雪解けムードになってる中で、はい、まあ今回、日本と韓国のレーダー、もともと韓国のレーダーシステムとアメリカのレーダーシステムは即時連動されてます。というのはこれはもう同盟国だからね。で、アメリカと韓国は軍事同盟がありますし、日本とアメリカも軍事同盟はあるんだけど、はい、日本と韓国の間に同盟関係があるわけじゃないんで、韓国とアメリカはレーダー情報を共有してるし、日本とアメリカも共有してるんだけど、日本と韓国を直接つなぐルートがなかったんだけど、今回話し合いの結果、アメリカを通じてだけれども即時に韓国の情報を日本が入手できるよう日本の情報も韓国に提供できるようにしましょうということなんですがメリットは日本の方がはるかに大きいんですよ、これこれあんまり報道されてませんがなんでかっていうとここへ来てです、ね、北朝鮮がミサイルを乱射すするんですよこの12年ねい、はい、で一つ一つの発表データを見ると即時データ直後のデータでいうと韓国の方がはるかに精度が高いんです。でなんなそういうことが何回かあったじゃないですか。でこれはね、物理的にそうなの。<ー>しょうがなくて、ええ、地球の表面って丸いですから、はい、地球の表面丸いということは、地平線、水平線より向こうがあって見えないわけですよ、レーザー飛ばし、うん、電波飛ばしたって。しうねはい、そし日本と北朝鮮は距離がありますから、発射直後の情報を手に入れようと思ったって、地球が湾曲してるから、韓国が地理的に近いので、うんえ湾曲してても見えるんだけれども日本は湾曲してるから見えないとだから発射直後の情報は韓国の方が精度が上がるに決まってるわけですよ。それで直後の情報に関して言うと日本はそれを手に入れられるかどうかって日本の安全保障上は非常に大きいんだけど。日本が提供できる情報は何かっていうと一定以上の角度で上まで上がってきて日本が観測できる状況になってからのデータは韓国に提供されるから<ー>その点で韓国にメリットがあるかというと、うん、そういうふうになったミサイルはもう韓国領内には落ちないわけで。どっちがこのあのレーダーダ連結でメリットがあるかとというと日本にとっては見えないところが見えるという意味では、えー、日本側のメリットの方がこれは大きいのは間違いないんで私はまあ今回のことに関して言うと。まあもういろんな意味で今韓国の政権は例の徴用工問題の解決に関してもそうだしえいろんなところで韓国がおり降りてきてますんでねだったらまあそんな人間の付き合わせる必要もないんじゃないのっていうのが私の感覚ですし今回のレーダーの情報共有問題もどっちがメリットになるんだということを冷静に考えた時に日本側のメリットの方がまあだいぶ大きそうだなっていうことを考えると。まあそれにノーを言うような話でもないんじゃないのっていう感じはぶっちゃけしておりますはい、それにしても韓国ですよ、うん、ずいぶん長いこと言ってないんですね私ね旅行にね
1: そうですね韓国ね、はい、だから
0: ね一昔前みたいに韓国旅行行って、うん、なんかうわ安って感じがもう全然なくなっちゃったんですよ一、はいはい、人当たりの平均賃金向こうの方が上だったりなんかしますからね今ね,、うんそうですねその影響かですね,ーねー私の通勤途上の築地の場外市場のあた<ー>りすごいですよです韓国からの観光客もう。そ
1: うですかもう
0: 韓国と中国今中国の本体の本土からは来てませんけれどもはい、はい、台湾からは結構いらっしゃってて台湾の言葉と中国本土の言葉は違うっちゃ違うんですけど同じ中国でも違うっちゃ違うんだけど
1: 、ね、でもね韓国語
0: とあの台湾の人たちは言葉聞いてらもうすぐ分かりますから。えーえーえーも,ものすごい数観光からそうですか観光に来てるというのがわかりますがそ,すんえそんなこと言ってるうちに時間になってしまいました
1: <笑>はい今日最後のズームをお送りしました
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしているのは横浜市今度は北野君のバンさん反応市エビロボタンさん足立区ゼック東京さんお三方からのリクエストです安全地帯自列帯、うん、はい作曲玉木浩二はまあそうなんですけど、はい、作詞が松井五郎って書いてあるんですよです、ね、松井五郎っていう字面を見た瞬間に、はい、え大阪府知事かと
1: 。わ<笑>かります一郎かな五郎かなあまあ松
0: 五郎さんでした、ねはい、失礼しました、はい、ありがとうございます
1: 日本放送を行った日本放送ショープナイトをお送りいたします京セラドーム大阪で行われるセパ交流戦オリックス対巨人戦解説山本雅さん実況山田徹アナウンサーでお送りしますそれから明日の朝6時からの飯田浩二の OK 後陣アップ明日のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さんです取り上げるニュースは入管法改正案をめぐり立憲民主党が斉藤法務大臣の問責決議案提出 LGBT 法案自民党の梶山幹事長代行会期内の成立目指すなどですそしてこの番組ズームそこまで言うかはバブル崩壊以降最高値を更新している日経平均株価にズームしていきます。ゲストは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんです
0: 。ゲストといえば、今日はちょっと驚きましたね。今日も経済関係のお話が中心になるはずがですね。いきなりあのメタ,ルメタル
1: の解説に、ね。メタル
0: となんだっけ。えー、パンクの違いいみたなな話になっ
1: て私な
0: いメタルもパンクもハードロックもよく分かんないんですけど、うん、どうやら厳然たる違いがあるらしいという坂口、ね、さんおっしゃってましたし辛抱二郎ズームそこまでいうかここまでのお相手は辛ジ二郎とまた明日